0: Всем привет, меня зовут Александр Варенов, и вы слушаете подкаст о манге и аниме «Нани». Мир манги и аниме огромен. Он настолько огромен, что за одну человеческую жизнь физически невозможно прочитать всю существующую мангу и посмотреть все снятое аниме. Даже на двойной скорости. Кого-то это может напугать, однако такое разнообразие дарит читателям и зрителям неиссякаемый источник качественного контента на любой вкус. Ни одна другая индустрия не может похвастаться таким разнообразием, ни кино, ни сериалы, ни даже традиционная проза. Отсюда возникает вопрос, что почитать и что посмотреть, не боясь разочарования. Об этом мы сегодня и поговорим. Я уже рассказывал о разнообразии жанров, и если вам нравится какой-то конкретный, это не проблема. Сегодня я расскажу о манге и аниме из 2022 года в разных жанрах, однако я уверен, что познакомиться с, казалось бы, не самым интересным для себя жанром не будет лишним. Для составления этого списка я воспользовался сайтом Shikimari, о котором говорил в предыдущем выпуске подкаста. Этот сайт поможет вам найти, классифицировать и отмечать интересующие вас произведения. Это не реклама. И говоря о не рекламе, читать мангу советую через приложение Тачиоми, а смотреть аниме через сервис Кинопаб. Неожиданным открытием 2022 года для меня стало аниме «Мобильный воин Гандам. Ведьма с Меркурия». Это свежее переосмысление легендарного аниме 79 -го года, рассказывающее о мире будущего, где перенаселение Земли заставило людей начать заселение соседних планет Солнечной системы и строительство космических баз. В этом антиутопическом будущем власть находится в руках крупных корпораций, воюющих друг с другом с помощью огромных роботов, а сюжет крутится вокруг уникального робота, называемого Гандам. Этот сериал, 22 -го года прекрасно знакомит новичков с этой художественной вселенной, плавно объясняя, что это за мир и как он существует. Главная героиня, оптимистичная девушка с Меркурия по имени Сулетта, поступает в колледж для пилотов и инженеров роботов и оказывается в центре политического скандала между корпорациями. Это аниме про дружбу, персональный рост и противостояние сильным мира всего. Даже если вы небольшой фанат фантастики, вам обязательно понравится визуальный стиль, юмор и персонажи. Человек-бензопила взорвал интернет своей кровавостью, жестокостью и мистицизмом. Картинка, звук, необычный сюжет. История о молодом убийце демонов, ставшего жертвой обстоятельств и ставшем самому наполовину демоном. Это аниме и манга, переполненные кровавыми боями с демонами и интересными сюжетными твистами. Честно, я давно читал мангу, и в какой-то момент она стала заметно сдавать. И в этот момент вышло аниме. Видимо, чтобы подогреть интерес. Любите кровавое потрошение демонов и прочей нечисти? Вам понравится. Сразу первый и второй сезон сериала «Семья шпиона» вышли в 2022 году по одноименной манге. «Альтернативная Германия 60-х». Главный герой – разведчик под кодовым именем Сумрак. Получается, задание внедриться в правящую верхушку вражеского государства. План простой, как топор. Надо всего лишь удочерить ребенка из детдома, устроить его в элитную школу, добиться высоких оценок и попасть домой к чиновнику. Чей сын тоже поступает в эту элитную школу. Но есть несколько «но». У Сумрака нет ни своего ребенка, ни ребенка-шпиона на работе. Он идет в детдом и забирает оттуда девочку Аню, от которой дом с радостью избавляется, поскольку Анечка не просто маленькая девочка, она еще и телепат, который скрывает свои способности. Но одинокий мужик с маленькой девочкой вызывает ненужное шпиону внимание, и он начинает искать себе подставную жену, встречая в результате девушку Йор, одинокую сотрудницу министерства, незамужний статус, который вызывает вопросики на работе, а ей внимание тоже не нужно, поскольку после работы в офисе она работает наемным убийцей. Своему новому мужу она, конечно же, это не рассказывает, как и он не говорит, что он шпион. Вот такая вот семейка. Шпион, телепат и убийца. Это милая комедия о необычных людях в необычных обстоятельствах. Любите шпионские комедии? Это аниме и манго для вас. Очередной сезон, созданный в бездне под названием «Солнце, вспыхнувшее в золотом городе», вспыхнул на наших экранах. Главная героиня Рика живет на островке, в центре которого уже тысячелетия человечество изучает огромную дыру в земле, называемую «бездной». Безна тянется на километры вниз и таит в себе загадки на множестве уровней. Сотни лет отчаянные и безумные исследователи собирают в ней артефакты, изучают ее и зачастую перестают быть людьми. Несмотря на специфическую детсковато-сказочную рисовку под акварель, перекочевавшую из манги, История довольно суровая и порой жестокая. Если вам понравилась аниме манга «Обещанный Неверленд», то это произведение вам точно зайдет. Nani! Порадовал в прошлом году и Netflix. Несмотря на свои ярко выраженные нацистские склонности, они выпустили киберпанк «Бегущие по краю» по вселенной от не менее нацистской польской компании CD Projekt Red. Историю простого паренька Дэвида Мартинеса, живущего в непростом городе альтернативного будущего «Найт-Сити». В этом мире падения нравственности и роста технологий, люди медленно, но верно теряют свою человечность, сращивая тела с электронными компонентами, позволяющими им не только дольше жить, и превращая людей в настоящее оружие для убийства друг друга. Дэвид оказывается в непростой ситуации. Его мать погибает в автокатастрофе по вине уличных банд, и он остается один в жестоком городе, где власть поделена между бездушными корпорациями и жестокими бандами. Не видя перспектив, он имплантирует в себя найденный у матери киберимплант Сан Дэвистон, ускоряющий скорость реакции и заставляющий носителя ощущать замедление времени вокруг себя. Это решение приводит его к девушке Люсине и ее банде. Киберпанк «Бегущий по краю» — это история взросления молодого парня через боль, страдания и изменения своего тела для выживания. Любители хорошей динамичной фантастики оценят по достоинству. Летнее время из чудесной манги стало прекрасным аниме про лето, остров, тропики и пляжный отдых в компании красивых девушек и подтянутых парней. Лежать бы на ближаке, попивать коктейльчики и любоваться красивыми бикини девушек на песке. Но герой этой манги и аниме по имени Шинпей приезжает на тропический остров не для этого, у него совсем другие интересы. Ему нравятся девушки, одетые и постарше, поэтому, не удержав руки в штанах, еще на паромчике он обоими этими ручками нападает на пышную грудь, сидящую напротив Милфи. Звучит как начало веселой Эдчикомедии, однако летнее время это триллер. Шинпи едет на похороны подруги, а сиськи в его руках принадлежат загадочной женщине из города, которая разобьет голову Куалдой каждому, кто встанет у нее на пути. Постепенно выясняя, как погибла подруга, Шинпей погружается в пучину смертей, призраков и мистики с загадками острова. Каждая серия аниме и каждая глава манги – это новые витки закручивающейся истории. Как говорится, все чудесатие и чудесатие. Любите мистические триллеры – это для вас. Не любите? Ну, рискните. Может, понравится. Ну не Эх, молодость. Как же было хорошо в 16-17 лет. Все подруги молодые, стройные, красивые и глупые, чем было удобно пользоваться, шучу. Аниме эта фарфоровая кукла влюбилась по одноименной манге, рассказывает историю знакомства рукастого паренька по имени Гожо и сисястой одноклассницы Марин. Гожо любит делать всякое своими шеловливыми ручками, а Марин любит трясти всем, что у нее уже трясется на широкую аудиторию. Косплеер Шана, короче, а он шьет. Хорошо. Так завязывается дружба между будущим контент-мейкером для OnlyFans и обладателем премиум-подписки там же. Интересуйтесь косплеем и любите ванильные рамкомы, это для вас. Хотя романтики там и нет. А вот полуобнаженные телеса школьниц есть. Продолжает тему школьниц и чего-то горяченького, конечно же, надо упомянуть Сликорис Рекоил. Правда, школьницы из этого аниме любят кое-что. Подлиннее и потверже. Пушки. Ликорис Рекол рассказывает историю альтернативного мира, где существует целый институт девочек-убийц, таких судей из Судьи Дред, но в школьной униформе. На самом деле в аниме это объясняется тем, что такие убийцы могут легко смешиваться с толпой, а в рюкзачке легко можно таскать с собой хоть целый арсенал, не вызывая подозрений. Главная героиня во время операции по уничтожению преступной ячейки превращает всех противников в фарш из пулемета, за что ее списывают работать официанткой в заштатное кафе. Конечно же кафе это всего лишь прикрытие для небольшой боевой ячейки, куда списывают всех поехавших крышей девочек убить, доживать свои дни. Дни эти часто очень критические, поэтому аниме изобилуют кровью, убийствами и доминированием девочек в униформах над взрослыми мужчинами. Любите такое? Вам понравится. Нани! Второй сезон у Коми проблемы с общением посетил экраны в прошедшем году. Чудесная манга и красивое аниме продолжают покорять сердца зрителей по всему миру, ведь как такое не любить? Главная героиня Коми Шако просто идеальная женщина, она умная. Красивая, высокая, у нее длинные черные волосы и кошачьи черты лица. А еще она молчит. Вообще всегда молчит. Идеал женщины, как он есть. Но шутки в сторону, у Коми серьезные проблемы с головой. И это не просто проблемы гендерной, как многие могут подумать. У нее расстройство коммуникации, то есть она не в состоянии разговаривать по желанию, даже общаясь с родителями, не говоря о друзьях и незнакомцах. Проблема генетическая, поскольку ее брат и отец такие же молчуны. Остается только похлопать, актрисе озвучание не работа, а халява. Это романтическая комедия с глубоким подтекстом и идея очень простая. Красивые люди часто еще более зашуганные люди, чем некрасивые. Поскольку боясь их красоты, окружающие избегают их, вергая их в пучину сомнений и психологических травм. Хочется посмеяться холодным зимним вечером? У коми проблемы с общением, это ваш сериал или манга? Первая серия точно не оставит вас равнодушными. А если оставит, значит вы психопат-аутист и пора к врачу. Это лечится или купируется. Я уже рассказывал о лучшем режиссере аниме современности Макото Синкая В 2022 году вышел его очередной фильм «Судзуме. Закрывающая двери». Сам еще не смотрел, так как найти его еще довольно сложно, но зная Макото Синкая, уверен, оно того стоит. Сериал Песни ночных сов» очаровало многих поклонников аниме своим визуальным стилем. Главный герой, Аяшко Миямори, страдает бессонницей. Днем он сидит дома, а ночью выходит погулять, пока все спят. Ночные пейзажи, тишина мегаполиса. Но однажды он встречает сексапильную девушку на Зуну, одетую как проститутку, которая приглашает его к себе домой. Ямори вспоминает, что вообще-то пубертат и мозоли скоро начнут кровоточить, и соглашается пойти с ней. Ночь, пустая квартира, кровать, они ложатся, но на Зуно не торопится открывать главному герою радости взрослой жизни. И они просто ложатся спать. Правда, напряжение в штанах Ямори не дает ему уснуть, и он не смыкает глаз. В это время его новая знакомая вспоминает, что она вообще-то сама привела парня к себе домой, и решает пососать его... кровь. Она вампир. Ямори, искренне удивившись, что на зону претендует не на те жидкости, на которые он рассчитывал, выражает искреннее «фу» и удаляется. Так возникает дружба между мальчиком и «давно уже не девочкой» которые гуляют по ночному Токио и рассказывают друг о друге. Это история двух потерянных душ в таком большом, но таком пустом ночном мегаполисе. Посмотреть можно, но аниме достаточно меланхоличное и неторопливое. На любителей. НОНИ! Кто не любит Исикай? Ну, жанру попаданцах, волшебный мир. Правильно, никто не любит, кроме авторов туалетного чтива из ларька. Жанр уже настолько себя изжил, что я лично, открывая свежую главу любой Исикай-манги, могу легко решить, что это не та манга, о которой я думал, и только потом вспоминаю, в чем же ее отличие от какой-либо другой манги этого жанра. Сейчас 99% Исикай отличается только именем персонажей, и это задолбало абсолютно всех. Неудивительно, что даже в мире манги-аниме, где эта зараза развивается, Авторы начинают сами над этим смеяться. Вот и неудивительно, что появилось в манго аниме «Перерождение дяди». Про мужика, который попал под грузовик ха, и отъехал в волшебный мир. Пока, как э, в реальном, он валялся в коме. Кажется, это отсылка к Sword Art Online. Но через 10 лет он просыпается, где его встречает его племянник. Полной решимостью, дядю опрокинуть, поскольку тот явно ничем, ни себе, ни окружающим помочь уже не сможет. Но дядя быстро доказывает, что был в фантазийном мире и даже навыки магии с собой притащил. Кем будет работать вернувшийся попаданец, владеющий магией? Супергероем? Не. -е -е. Полицейским? Ну нет. Не Он будет работать ютубером. Ха, кем же еще? «Перерождение дяди» — это угарнейшая комедия, которая сюжетно происходит сразу в двух мирах — в нашем, после комы дяди, и в фэнтезийном, когда дядя как бы пересказывает племяннику и его девушке, что с ним там происходило. В этой манге и аниме есть все штампы жанра, что делает их абсолютно уморительными для любого опытного зрителя и читателя. Для тех, кто жанр Исикай не знает или не жалует, это произведение тоже будет интересным. Ведь, по сути, это просто такая легкая комедия ситуаций, которая даже поможет разобраться с Исикаем и его штампами. Но не! Ой, давно, так давно не вспоминали озабоченных школьниц. Больше, чем пара, меньше, чем любовники – это ромком о школе в Японии, где ученики в какой-то момент должны участвовать в программе сожительства, когда рандомных мальчиков и девочек селят в одну квартиру, где те должны играть в семейную пару, чтобы получить зачет. Слышите? Скорее, Слышите? Это скрепы в вашем черепе закрепляются. Никакой повестки, никакой однополой любви. И, конечно же, наш герой, Аяш, которого селят в одну квартиру с легкомысленной Гяру. Это, по-нашему, такая девушка матрешка расфуфыренная бимба, у которой на уме только мода и красивые мальчики. Естественно, Аяш любит другую, тихую и скромную одноклассницу, а Матрешка любит другого, красавчика-спортсумена. Получится ли у них изобразить гармоничную семью? Читайте и смотрите сами. И я тут вам не советчик. Аниме «Воина горничных Акибы» знакомят нас с подпольным миром кафе с горничными. Вы думали, что это такие милые девушки из целевой аудитории в лице девственников с мазохистскими замашками? Ну да, так и есть. Однако помимо этого... Эти горничные являются по сути аналогами местной мафии, якудза. Они объединяются в кланы, воюют за территорию, устраивают убийства и террор конкурентов. Аниме снято по секретным документикам, которые лично собрал Михалков, так что все правда. Смотреть, если любите женщин в униформе и перестрелки. Но не о моем перерождении в меч повторяет анекдот про то, как черный хотел стать белым и чтобы кругом было много женщин. А потом передумал и попросил снова стать черным. А бог сначала сделал его унитазом в женском туалете, а потом отключил воду. Фэнтези достаточно интересная, но оригинальности не ждите. Это вам Исикай. Его любят не за оригинальность, а за эскопизм. НОНИ! Непостижимая Ахарен. Школьная комедия про мальчика и девочку с совершенно разными характерами. Тут больше ничего не сказать. Ну, весело. НОНИ! Фармацевт из параллельного мира, тоже секай, однако с интересной идеей. Ученый-фармацевт умирает от переутомления и попадает в волшебный мир, где медицина напрямую связана с магией, сразу сыном известного фармацевта. Однако в его новой жизни магия настолько вытесняет науку, что медицина, если и развивается, то медленно и неэффективно. Это манга и аниме интересны не только необычными обстоятельствами, но и наличием образовательной составляющей. В легкой форме показывая, как выглядели первые микроскопы, из чего и как делаются лекарства, крема и так далее. Весело, познавательно, стоит глянуть. Nani? Ари Фурета, Сильнейший ремесленник в мире. Исикай манга и аниме получили второй сезон в 2022 году. Это Исикай. Все. Весело, но довольно обычно. Я посмотрел с удовольствием, но на открытие глаз и духовный рост не рассчитывайте. НОНИ! Гарем рабов в лабиринте другого мира. Исякай про Аяша, который хочет две вещи в этой жизни. Приключений и секса. К его удаче после смерти он попадает, по сути, в царскую Россию, где люди это товар, поэтому он без особых проблем поднимает бабла, чтобы купить себе живых секс-рабынь для секса. С ростом его аппетитов и финансов гарем секс-рабынь растет, и инвестиции помогают зарабатывать больше, покупая более и более изысканных персональных живых мастурбаторов. Строго 18+. манга и аниме «Дочь моей мачехи, моя бывшая девушка» рассказывает забавную историю о мальчике Мизута Ирида, который встречался с девочкой Юме который оказался стервой, чего его молодой мозг еще не научился любить, и расстался. Вот только у отца Мизута в штанах тоже чесалось, и он начал встречаться с женщиной, на которой потом женился. А оказалось, что Юме ее дочь от прошлого брака. Так двое бывших стали сводными братом и сестрой, живущими в одном доме. Сериал с канала Россия 24, не иначе. Ромкома о взрослении, первой любви и инцесте. Но они устали от иссякая. Как насчет просто хорошего фэнтези? Вермейл в золотом, это как раз оно. Ученик магической магии Альта Голдфилд не дурак, но учеба как-то не идет. Его потенциал остается нереализованным, пока в библиотеке на него не падает книга с запечатанным внутри демоном Вермейл. Теперь этот демон будет помогать Альта достигать результатов в учебе и личной жизни. Это фэнтези-комедия, настоятельно рекомендую, но... Картинки заранее не гуглите, там... Это демон, это прям... чем <смех> демонам демон. Самое недооцененное аниме 2022 года, это, конечно, время ниндзя. Как ни странно, но это аниме, без манги, к сожалению, берет тему ниндзя в современном мире и создает историю целого подпольного мира кланов-убийц, в которой непосвященным путь закрыт. Несмотря на низкие оценки и слабые обзоры блогеров, я посмотрел и был приятно удивлен. Это взрослая история о мальчике, становящемся мужчиной. Здесь нет бессмысленных битв на 30 эпизодов, как в Наруто. Нет идиотии геройской академии. Здесь фантастическая история сталкивается с реалистичной психологией отношений, переживаний, трагедий, человеческих судеб. С первой до последней серии время ниндзя не отпускает, держит в напряжении и заставляет смотреть дальше. Возможно, это не шедевр, но посмотреть... Точно стоит, это хорошее аниме. <связь> ну и последняя аниме-манга сегодняшнего выпуска ⁇ Мой сэмпай раздражает. Это несправедливо забытый жанр производственного романа про обычных людей, работающих в обычном офисе издательской компании. Главная героиня Футаба и Гараши мечтает стать лучшим продажником в издательстве, готовит отчеты. И презентации, едет по встречам, общается с коллегами, но ее раздражает ее коллега и старший товарищ, ну то есть сэмпай, Харуми Такеда, который учит ее работать как умеет. Это комедия про обычных людей на обычной работе, без магии, приключений, преодоления себя и личного роста через подвиг. «Мой сэмпай раздражает, это про нас, это про сейчас». Про то, что наша жизнь — это и есть наше приключение, люди вокруг нас, его персонажи. А мы, конечно же, главные герои нашего приключения под названием «Жизнь». И кому это может быть интересно? Как ни странно, всем. Самые интересные истории — это те, которые пишет сама жизнь. Уф, хотела быстренько написать текст и в этот же день записать подкаст, но вышло, что... На текст ушел весь день. Но зато я теперь точно все рассказал, что планировал за раз. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Александр Варенов. Подписывайтесь, оставляйте комментарии на ютубе, на канале Оманга. И это был подкаст о манге аниме. аниме. Нани. Нани?